Sweden, Modig Wacker is back again. Sweden, five points. <laughs> Ja, ja men i dessa melodifestivaler tidigare passade det perfekt att ha lite poängsättning. Ja, och när vi sitter och poddar så var ju den här melodifestivalen igår och mm. Tussa vunnit. Mm. Så nu lägger sig väl hysterin ett tag. Ja, ja kanske. Kan hoppas. Ja. Ja. ja, fina va? Duktig. Mm. Värdevinnare. Min favorit var ju tjejen Klara Klingenberg eller någonting. Hon med glitterklänningen. Ja, som sjöng en så bra låt. Som bara, kände jag som bara är mitt kvinnoarbete som mm. är, ja. Jag kan verkligen, verkligen förstå det. Ja. Jag kan se hur du diggar hela hennes stil. Liksom det här lite rätt upp och ner, inte så stylat utan mer kommer in i bots så. Du vet, kommer in, ställer skåpet där det ska gå. Ja. St- gå, stå med det. Ja. Och sjunger så från hjärtat. Ja. Det, var så, det var så ärligt och rått på något vis. Jag behöver inte dig. Liksom. Jag klarar mig ja. själv. Eller, det, det behandlar väl om någon snubbe, tänker jag. Men man, vet, man kan ju lägga i vad man vill i det där. Ja. Nej, det var men bra. Jag gissar på en snubbe. Men du, om vi ska ta ärligt och rått, Tessa. Jag har ju varit med i en musikvideo i veckan. Och kära någon. Kära, mm-hmm. kära någon. Alltså Nina, när jag såg den där videon. Jag var ju beredd på den. Jag har ju sett dina foton från den här inspelningsdagen. Men det jag grät. Jag klarade ja. nästan inte av att se dig. Kan inte du bara berätta vad det handlar om? Ja. ja, det är så här kära lyssnare. Att jag har en fantastisk kollega som heter Marielle. Ja. Som är så bra på att sjunga och så begåvad. Hon... Och hennes lilla syster Cassandra har med Sebastian Staxet skrivit en text. Och en kille som heter Kenneth Lindqvist också, han ska också vara med. De har skrivit en låt som heter Sönder. Som belyser mäns våld mot kvinnor som vi släppte på internationella kvinnodagen. Och jag och min man bland annat var med i den här musikvideon där jag blev misshandlad. Och den här musikvideon är så rå för att vi visar scener. Vi visar hur det är, hur det ser ut och det är barn som håller upp skyltar. Så här, sluta slå min mamma, sluta dricka. Och den är stark, jag håller med dig Tessa. Ja men den är hemsk och jag, jag tror att det också är för att, jag menar, det var ju flera personer där. Jag kände ju Janina och sådär. Men det är såklart, jag menar du står ju mig så sjukt nära. Jag har ju det under skinnet liksom. Och då att se dig bli slagen av Peppe. Och så och se honom det här när man låtsas liksom att han dricker vin och dricker öl. Och sen det blir bara mer och mer våldsamt och du bara blöder mer och mer. Alltså, jag tror också att jag någonstans tänker in att så här har du på riktigt haft det också. Att du har varit med om det här och blivit misshandlad på det här sättet. Och det, det knäcker mig. Det här är ju en sån vard. Och det jag vill säga med den här musikvideon är ju att din respons och reaktion på den testen är liksom, det är så många som går igång på den. För, för jag kände så här när vi spelade in den. För då var ju just innan gränsen kom hur många man fick vara i samma rum för att spela in. Så vi var väl en sju-åtta personer. Alla grät. För att det var någonstans så äkta och det var så levande i rummet. Och när jag ser musikvideo nu, jag börjar ju gråta igen. Mm. För det är någonting. Och jag säger så här att de där känslorna som jag har med i musikvideon. Jag säger att den hela ande var med som bara lyfte upp det. För att så, alltså, såna där, jag har inga sådana skådespelartalanger som det där var. För jag sa det, om jag pratade med min chef sa jag att om, det, om jag ens hade liksom en droppe av den där talangen. 
då hade jag liksom sagt tack och hej LP, jag ska gå och knacka på på Dramaten nu. <laughs> du vet. Mm. Utan att det var så äkta och jag tänker att det var med Jesus och att den har ett budskap. Men Nina, vi pratade ju lite då när du spelade in det här. Vi träffades ju dagen efter. Ja. Och då pratade vi lite om det här att du faktiskt hade börjat gråta själv också. Och inte bara de andra som tittade på. Oh ja. Ja, ja. Och, jag, och jag tänker ju liksom, även om du... Men Gud har ju gjort ett fantastiskt liksom, helande arbete i dig, liksom, i ditt hjärta, i din själ och allt det här. Men jag tänker ju också att alla trauman vi är med om, det någonstans sätter sig ju i kroppen. Alltså vi, det sitter ju i oss någonstans. Ja. Märkte ja. du det? Alltså det, var så, det, det kom inte någon flod av minnen och sådana där grejer. Det är inte det, utan det var bara någonstans hur min hjärna eller känslo... Mm. Gärna kunde mm. koppla på hur det var. Ja. Så, att, så att det, var, det här var ju ingenting jag behövde bearbeta sen. Inga sådana saker utan det var bara... Jag säger att en hel ande var med och vägledde att... Liksom, jag tar er tillbaka men jag lämnar inga sår. Mm. Så känner jag musikvideon. Ja, precis, precis, precis. Mm. Och vi kan väl... Jag tänker sig Tessan att vi länkar till den på... På vårt Instagram ja. i bio där. Och då säger jag till er. Och det kommer också i filmen. Varning för starka scener. Ja, men, men det man blir berörd av är ju att det är så äkta. Ja. Alltså okej okay, det är en musikvideo. Men vi vet vad det är som pågår. För jag kan tänka så här en del. Bara, jag klarar inte av att se. Jag förstår det. Ja, men nej. ibland är det också att man ser värre saker innan amerikansk däckare. Ja. Ja, 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 ja. Men då är det mm. inte på riktigt. Nej, nej. Och vi fick ju mycket gensvar ja. av kvinnor som bara tack för att ni visar hur det verkligen är. Ja, ja. Och den är radikal på sättet, på det sättet. Ja. Men, och jag tänker, för du skrev någonting till mig i veckan. Det, vi behöver inte gå in på det, men det hände någonting som gör att, att, att det här som du håller på med, att det blir ganska brutalt. Och ditt arbete tänker jag, det här med att jobba med kvinnor och jobba med människor överhuvudtaget i missbruk på olika sätt och som drabbas av missbruk på olika sätt. Även om man inte själv är den som missbrukar. Jag tänker att du, du skrev någonting att ibland känns det som att jag står... Vad skrev du? Ibland känns det som att jag det står... Det känns ibland som jag står på en platå ut mot avgrunden. Ja. Mm. Men vi kan göra så här Tessa Jag kan berätta lite om mitt arbete För jag tänker vi har fått mycket, många fler lyssnare En del kanske behöver du en uppfärsning Gör det, gör ja, det. Ja. För, att, för jag tror att det är många som inte riktigt vet Vad det är du gör de facto Man vet att du kanske jobbar inom LP-verksamheten Men vad är det och varför är det viktigt liksom? ja. ja men vi kör dra en det. Liten, ja, dra det Snälla gör det Ja, mm. ja. Alltså LP-verksamheten det kan, Du kan googla på det så kan du se Historiken om det Men i stora drag så är ju det Pingströrelsens missbruksarbete mm. eller vårt socialt arbete för människor utanförskap. Så ska jag vilja säga. För att vi är så mycket mer än ett behandlingshem eller något annat. Och jag ansvarar för kvinnor, barn, ungdomar och utbildning. Så jag har fyra olika områden och har ju själv levt i ja, 17 år i missbruk. Mm. Oj, oj. Och och hela den här biten. Och jag och min man träffades i missbruket. Mm. Båda två. Och han har ju suttit inne i kåk- kåken över 25 gånger. Men alltså, det är år. helt sjukt att tänka på det idag. Ja. 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 Och, då, och ska vi ta min mans historia så att han har suttit 25 gånger på kåken men varit inlåst första gången när han var 13 på Johannesbergs yrkesskola som det hette. Mm. Så. Eh, så att vi har ju våran historia och har gjort behandlingen i LP och sen 
vi har ju jobbat utanför. Jag har jobbat på fabrik, han har jobbat i skogen men sen kommit tillbaka till LP. Så jag har ju jobbat i LP nu sedan 08. Mm. Och brinner så mycket för det här. För att det är med, alltså det, vi är så många som har den här bakgrunden som jag har. Mm. Som har blivit slagna, våldtagna, utsatta, män som har slagit, män som har suttit i fängelse. Men alla vi har blivit upprättade. Mm. För det jag kan se när man tänker med allt som med musikvideon och mitt arbete så, här, så är det svårt att hitta de här männen som har slagit för det är väldigt tabubelagt Jaha. att mm. våga lyfta det. Du, kommer du på ett behandlingshem som man så kan du inte riktigt säga, ja ah, men jag satt för att jag misshandlar min flickvän. Och, och det kan bli lite så här, ja ah, och då blir det en fortsatt stigmatisering. Men det här är bland annat det vi jobbar med LP. Mm. Och jag brinner nu för kvinnor. Kvinnor först och främst, sen är det ju barn och ungdomar så, men kvinnor är min grej. Tror du att just för att du är kvinna och för att du själv har suttit i den situationen, är du liksom den som är bäst lämpad? Eller kan man liksom, jag upplever att Gud har ju kallat dig väldigt tydligt in i det här arbetet. Du har ju, jag tänker med hela Deborah-verksamheten som du har jobbat med, där du har tränat upp människor att jobba just med kvinnor och sådär. Blir det någon skillnad? Liksom? Vad gör LP? Liksom... Det blir fantastiskt stor skillnad. Och det ska jag säga då. att Det bårarbetet är kvinnoarbetet jag har in i LP. Just det. Som, som är jagstärkande kvinnogrupper. Jag öppnade ju även upp ett kvinnoboende i Skellefteå. Ja. Som vi var tvungna att lägga ner. Mm. Ja, nu är det ett år sedan. Och då kan jag säga så här. Av den enkla anledningen som är så sjukt brutal är att Ingen vill egentligen betala för de här utsatta kvinnorna. Tänk Sanne, vem ska rädda Sanne om och om igen? För att det lilla stödboendet, eller motivationsboendet som jag hade öppnat upp. Där vi var, hade liksom en och en halv tjänst. Och vi hade plats för fyra till fem kvinnor som är det trasigaste. Du vet, du ska mm. ju egentligen ha personal fem stycken mm. och nattpersonal. Och... Det hade inte vi för att jag kände så här att jag måste öppna upp något som är möjligt för kvinnor att de ska få komma någonstans. Mm. Men när ingen egentligen vill betala i slutet och när man får kvinnor som är egentligen för trasiga för det man har kapacitet för, då funkar det inte. Nej. Men då kan jag säga så här, LP-verksamheten ska öppna ett behandlingshem för kvinnor igen. Är det sant? Ja, ja, ja. Nu, nu skakar jag på lite rumpa. Ja, ja, viftar på svansen. Ja. Så, så att, får jag skicka med en grej till våra lyssnare? Väldigt också? gärna. Att jag vill säga till er som lyssnar att vi i LP, vi behöver gå och givare. Månadsgivare. Ja, ja. Och vill du vara med mig i det här så bara hör av dig, maila till mig. Är du en som kan tänka dig att vara volontär i någon stad där det finns LP? Hör av dig, för vi behöver starta kvinnogrupper. Vi mm. behöver liksom hjälpa varandra. Vi behöver kroka arm. Det är mm. det det handlar om, att hjälpa. Ja, verkligen. Och jag tänker så här, för vad, jag, vad jag var inne på det är det här att du har den här erfarenheten, du har den här bakgrunden och därför så liksom är du enormt lämpad att jobba med det här, såklart, för att du fattar. It takes one to no one, som man brukar säga. Men jag då, som inte har den bakgrunden, jag har ju andra saker som jag har kämpat med. Kan, kan andra kvinnor med andra liksom förstå det? Kan, om man känner när man lyssnar på det här att, oj, hjärtat går igång. Vad kan jag göra, liksom? Ni kan göra massor... För jag har alltid sagt så här, det spelar ingen roll vad du har för bakgrund. Det kan vara så här att missbrukare, eller vi, vi säger jag, mm. som är för detta, eh, kan ju lätt slänga i ansiktet på någon. Ja, ah, men du fattar ingenting. Nej. Så, för att bara som markera. Men, 
En vettig kvinna är en vettig kvinna och vi behöver stötta varandra. För det var så här Tessa, när jag kom till LPs behandlingshem, Lillvik, då, för vi har, haft, vi har ju haft kvinnligt behandlingshem tidigare men det blev också nedlagt. När jag kom dit så fanns det en personal, hon var före detta missbrukare. Jag och hon flöt inte på varandra. Alltså, nej, nej, nej. Och när någon sa så här, ja men gå och prata med henne då. Och, och liksom så här, jag bara så här, nej men jag orkar inte prata ett ord till om missbruk. Utan jag tog rygg, rygg på Ann-Britt Börjesson. 60-årig pastorsenka med fotriktiga skor som spelar dragspel. <här> nej, vad roligt. Jo, jag förde henne som en ankunge. För jag behövde någonstans få något nytt. Och följa efter. Och grejen är så här, Det du har i ditt hjärta och du vill förmedla till andra kvinnor. Det känner vi av. Mm. Så att det här med att man har den bakgrunden. Det gör. Det spelar ingen roll. Vi är alla kallade till det här. Mm. Så oh, nu fick jag gå ut. Ja, ja, vi är alla kallade till kampen. Mm. Så bara hör av dig till mig. Via modig och vackert. Så, mm. Eller skriv till mig. Så kopplar vi på. Ja verkligen. Och det här är så... Alltså jag tänker Nina, alltså det är säkert många som har lyssnat på oss från start. Men det var ju liksom lite i det här arbetet som du och jag möttes. I det här att jag fick en vision om att jag skulle åka till Nashville och träffa Becca Stevens. Som ju då har startat Thistle Farms som ligger i Nashville. Som jobbar just med, med kvinnor som, som egentligen helt och hållet plockas in från gatan efter liv i hemlöshet, missbruk, prostitution eller trafficking. Utsatthet. Många är utsatta för övergrepp sedan de var väldigt, väldigt små. Och misshandlade trasiga kvinnor. Och jag kände att jag ska dit. Och så kom nästa tanke. Och jag ska åka dit tillsammans med Nina Eriksson. Och då kände jag egentligen inte du och jag varandra. Nej, det var en sån det bizarr var det så. grej. Så att någonstans, att jag tog med dig dit. Och i Nashville så föddes tanken på podden. Så vår podd har ju någonstans fötts ur det här sköra, brustna, trasiga liksom. Ja, ja, och jag var så starstruck att jag skulle åka med LPs barnbarn. <laughs> ja, men hjälp, ja, ja, men precis. Och, och det är ju stort för mig också. Jag menar att jag då är barnbarnsbarn till Evi Petrus som ju då är initialerna LP-verksamheten. Det är ju jättestort för mig också, så det är ju liksom någon slags cirkel som sluts för dig. Men det är också en cirkel som sluts för mig. Att jag får lov att vara en del i, ja men du vet, att få... Få ta del av det som du håller på med. Det är jättestort för ja. mig. Det är superfint. Ja. Du, jag måste fråga. Hur är det att vara kändisbarn till pingströrelsens största grundare och förebild? <laughs> Vilken rolig fråga. Alltså, jag tänker så här. För idag är det ju... Jag kan återkomma till det faktiskt. Jag har en tanke som jag vill dela med dig. Ja, jag, jag kan höra. Åter- ja, det jag kan återkoppla lite senare. Men, <clears throat> men en grej är ju att när jag var yngre... När jag fortfarande höll på att liksom vara lite vacklande i liksom min egen identitet och sådär. Då kunde jag tycka att det var lite jobbigt. För att jag är uppväxt både i kyrkan och utanför. Men när jag på riktigt kom in och förstod hur stor gammal morfar var. Det var ju en sån här chock för mig. För jag fattar jag hade inte begripit det riktigt. Eftersom jag inte är uppväxt på det sättet liksom inom pinstkyrkan. Utan var både i och ur. Men jag vet att när jag var i 20-årsåldern och var med i Stanley Sjöbergs församling då, den som han startade och den som fortfarande drivs i Sundbyberg, centrumkyrkan ja. då vet jag ju att det kom fram tanter till mig när jag varit med och lett lovsången och bara ville röra vid mig typ. Ja, det är frälst på Pastor Petrus möten! Och de tanterna är ju döda sedan länge nu tyvärr. De här pingsttanterna. Men då vet jag att jag till slut upplevde det som ganska jobbigt. Så att jag började gå ut bakvägen. 
Okej, okay, ja. ja, 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 ja. För jag kände ja. så här, jag är Therese först och främst. Sen är jag barnbarnsbarn till någon. Men idag så är jag ju bara stolt. Ja, alltså det är ju... Du och Janne kanske ska ta namnet Petrus. Eh, det kommer inte att hända. <laughs> men jag har funderat på det då och då genom livet. Ja, det är, det så, är... Alltså så coolt. Ja, men för det finns vissa i familjen som inte har hetat det från början som har tagit det namnet. Inte, inte min närmaste familj, men mina kusiner och min pappas bror och hans familj och... Några andra som också har tagit namnet Petrus. Men nej, jag, jag känner nog att jag är en... Nej, det, nej, det är inte aktuellt. Nej, okej. Okay. Men, men det är en fin grej liksom. Och jag, som sagt, jag har, det är intressant att du frågar. Men jag, för jag, jag kommer koppla tillbaka till lite längre fram, tänker jag. Mm, mm. slutet av vår inspelning, tror jag. Ah, okej. Okay. Mm, mm, Men du, ska vi brygga någon bro, höll jag på att säga. Bygga en bro till något annat ämne nu. Ja, får jag lov att ta bollen då? Yes, take mm. it honey. Därför att nu pratar vi om utsatta kvinnor. <laughs> För jag göra en jättejärv bro här nu som kan tyckas ytlig. Men du har väl kanske följt det här som har hänt med prins Harry och eh, hon Meghan Markle. Oh, brittiska ja. kungahuset. Ja. Den här enormt håsade och uppmärksammade intervjun som de gjorde tillsammans med Oprah Winfrey. Ja, yep. mm. kan inte vara många som har missat det. Nej, Janne och jag satt, alltså Janne brukar inte vara intresserad av kungahuset direkt sådär, men vi satt verkligen sådär nailed framför tvn och bara kollade, bara va, va, va? Och visst, det kanske är så att vissa grejer har spets på, men om ens hälften av det de säger är sant, så är det ju fullkomligt fruktansvärt. Men, det som, det, jag ska inte prata så mycket om det, utan jag ska prata om det som hände sen. Därför att det finns ju någonting som heter Good Morning Britain, ett sådant morgonprogram som typ nyhetsmorgon. Där det då finns en, en programledare som heter Piers, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, Morgan. Piers Morgan, tack. Eh, och han har ju en historia av att Liksom där, för det är ju så att Meghan Markle har ju verkligen det varit häxjakt på henne i brittisk media. De har tryckt, liksom, lyft upp hennes svägerska som värsta helgonet och hon har blivit en svarta får. Det blir liksom så här väldigt och de har verkligen inte hållit tillbaka i sina anklagelser. Eller liksom, ja, Nej, det var ja, riktigt illa. Ja, men ja. Där, där svägerskan var så här, oh, hon heter avokado för att stärka sitt barn. Hon heter avokado, hon heter dåligt. Och, alltså, vad den är, så... Tänker inte på bönderna och miljöförstöringen. Precis. Ja. Och allt liksom hela tiden har skruvats liksom så att det har blivit mörkt för henne och hon har även fått ganska mycket påhopp och så inne från kungahuset och det blev liksom så här, vilket, vilken färg tror jag ditt barn kommer födas med? Du vet, och ba- deras barn skulle inte få vakter och beskydd och sånt där som andra fick och han skulle inte få någon titel. Ja, men det var så här bizarra grejer. Och det här har den här Piers Morgan då suttit och och haft liksom en liten personlig vendetta också med henne för att han, hon, de har egentligen känt varandra från början men hon har inte riktigt velat ha med honom att göra. Precis. Det är en kort summering. Nu kommer jag till det som jag vill lyfta fram. Därför att då sitter då Alex Beresford som är då metrolog, alltså tv-gubbe egentligen. Ja, ja. Ganska skärmig ja. och härlig och rolig och en väldigt populär person. Men han bara får så här nog efter den här intervjun. När Piers Morgan sitter och återigen bara sänker henne och säger It's a disgrace. Och han bara De är bortskämda ungdomar. Och han bara Nej men alltså nu räcker det. Och börjar bara såga honom längs med fotknölarna. Bara, nu räcker det. Jag orkar inte höra det här mer. Jag kan inte sitta här. Vi kan inte sitta här och lyssna på det här en gång till. Och du bara håller på och trashar henne. Jag klarar inte det här. Det går inte. Och jag känner igen mig i det här. Och jag vet hur det är. Han är ju själv eh, svart. 
Och bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. Det slutar med att Piers Morgan blir så upprörd. För att han inte slutar och, och tycker att han liksom blir kränkt i sitt eget tv-program. Så att han bara reser sig upp. Den medelålders vite mannen reser sig upp och stolpar ut. Men han, Alex bara fortsätter. Och bara, papp, 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 papp. Det här måste få ett slut. Och han har blivit så hyllad. Du vet... Hans Instagram har ju bara boomat om vi säger så. Från att ha haft så här 5 000 ja. likes på sina grejer i 3,5. Så han har 35 000 likes på sitt senaste inlägg. Och hur liksom, de hyllar honom och säger He's our new hero och heja dig och sådär. Och jag bara kände när jag såg det där. Jag vill vara en Alex Beersford. Tänk ja. alltså, va? För det som är så sjukt bra i det här testen och det som slog mig. Den här coola killen, för det är det... Han är vädersnubben mm. Och han, du vet Han sitter inte med Genomläst fakta Hur det har sett ut bah, 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 Utan han bara Men du Pierce, hon har dissat dig Och vill inte ha med dig att göra Har du inte kommit över det här Vad är det som ger dig rätten att sitta och dissa Förstår du, han är en kille som bara reser sig upp Och säger, nej, köper inte det här snacket längre Förstår du, det är inte särskilt man ska komma och vara välutbildad och du ska fakta på fötterna, du ska ha det utan att bara någon säger nej nu det här det. är inte ett sunt snack ja. nu räcker det, nu får vi sluta mm. liksom. det här är inte sunt, det här är inte bra det här är inte värdigt liksom. och han menar på att hon efter allt du har sänkt henne med så har hon, har hon en enda gång sagt någonting tillbaka, nej och ändå fortsätter du att hacka, 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 hacka get over it, lite så ja. och, och jag bara känner att det var så coolt, just för att han är kille också. Sen, förvisso, han har ju liksom hela den här rasfrågan att det är en jättestor grej, liksom the racial issue. Liksom. Men fortfarande kan man känna så här, det är så, det är så balt att han gör det här. Och de andra blir så här, och det är någon tjej där som, ja, då tror jag att vi alla behöver en liten paus här. Hon blir helt obekväm. Men jag bara känner att vi behöver fler Alex. Jag vill vara en Alex som någonstans vågar så här, jag vill inte höra på det här nu mer. Jag vill inte. Du kan inte hålla på dissa henne på det här sättet. Åh, oh, du är ju sån. Vi Nina. behöver ju killar som gör det här. Ja, du är ju sån och du inspirerar mig. Men vi behöver absolut fler sådana män som säger Nu räcker det. Nu ja. räcker det. För du vet att det där, om han hade varit kvinna så hade inte... Du vet, jag tror aldrig Piers Morgan hade klivit ut. Han men hade att bara det är tystat en annan henne. män som liksom calls him out. Ja. Och bara, för då ska vi också säga att Piers Morgan... Jobbar inte längre kvar. Han sa upp sig. Ja, du vet, där egot. Där gick egot, fick egot ja. sig en match. Men då undrar mig, jag, jag sa det till Janne när jag såg det här. Han, den här killen kommer bli nya programledaren. <laughs> Yay! Ja. Ja, ja. Men det är häftigt tycker jag det här att våga. Liksom det här modet. Men det tänker jag att, jag tror att vi alla har det i oss. Och, när, och, och så kommer det tillbaka till en punkt där man bara sprängs mm. liksom. Men i direkt sen tv är ah, så kaxigt alltså. Ja. Och egentligen Tessa, om vi bryter ner det här och ställer oss på andra sidan så är det ju inget extremt han gör, den där killen. Nej. Det är ju liksom, det är så lite han gör för dels att få Pears att bara helt vackra till att bli hjälte. Mm. Du förstår, det är ju liksom män, det är just det, män behöver inte göra så mycket. Nej. Och ändå gör de så lite. Jag hade ju ett sånt inlägg igår på mitt Facebook som jag sen tog bort men att just det, hur jag bara någonstans känner att jag fixar inte grejer med som den här 
toppjuristen ja. nu som är häktad för våldtäkt. Och jag säger, Google it. Han är så känd. Nej, men jag, och vet vet du, ja, jag vet ju det. Och det han har ju även vet, suttit med och liksom gjort för att... Alltså det finns ju så här hur han har varit med och tagit beslut att ett annat justitierådsmänniska har... Eh, nej, nu blev jag full skratt. Om det krafsar så är det katter som går på kattlåda nu. <laughs> ja. Ja. Jo, nej men alltså att det här... Ett, för han har justitiekansler, är hans ämbete, har varit. Har ju även suttit med och beslutat att ett justitieombud och dit för sexuella köp och inte, bli, alltså inte fått några repressarer för det. Och det här liksom har gett jätteringar på vattnet. Men du vet, mitt huvud var, jag pallar inte. Men han har ju också varit inne och stöttat Cissi Wallin mot Fredrik Vitaren, det här som var det stora. Gått in och sagt liksom att en kvinna har rätt att, ska inte en kvinna få säga att det här händer mig? Så han har varit inne och stöttat henne också och varit liksom i det här mm. lite grann emot Fredrik Vitaren. Så det är väldigt intressant att det är just de här grejerna som kommer upp. Ja. Och hur han föreläser för eh, liksom unga advokater. Mm. Där hon var en student. Mm. Och såg upp till honom. Mm. Nej, usch, mm. det är, jag orkar inte mer. Så det är bra att sådana här Alex-människor finns. Och kanske inspirerar andra män att också våga säga ifrån. Även när det gäller att hantera medelålders vita män. Att män ja. själva säger så här. Men hörru, killar, allvarligt talat. Nu är bastusnacket klart. Liksom. Ja. Nu... nu. Just det, för det var det jag då skrev i mitt inlägg var jag fastnade på honom där. Men att just att, vart är ni, inte alla män, men vart är ni då som inte är alla män? Mm. För vi är ändå 97% av kvinnorna mm. som blir utsatta. Mm. Okej, okay, vi fattar att det inte är alla män, men mm. det är nästan alla kvinnor. Mm. Jag kan inte det väga mer? Men ja, det är lätt att kränka man. Det är men då är det inte så himla konstigt att tänka så här, vad hette hon Bobbit? Som bara såhär, katank, mm. kapade sin mans snopp när hon bara kände så här: nu räcker det. Vad hette hon? Lore, eh, Lorena Bobbit. Ja. ja, för han hade ju våldtagit henne innan. Mm. Och så bara yes. högg hon av honom snoppen. För att hon kände så här: nu räcker det. Ja. ja, och vad hände med henne liksom? <laughs> jag har tänkt på det, för jag hittade ju någon dokumentär om henne på fyra avsnitt. Jag såg bara några. Men det var ju bland annat... Eh, Ja, men om vi säger så här, hon fick nog. Det där var ju traumatiskt. Men grejen så här, fattar att du är med om något traumatiskt som blir en rolig memme i år framöver. Mm. Ja. Var, det inte, var det inte du som pratade om det här med män, deras könsågård? V- vad var det du berättade oj, för mig? Jo, men du Tessa, jag visar ju när vi hade sist att jag håller på med en bok ja. som heter Män visar koken för mig. <laughs> Koken. Ja, ja, ni fattar. Ja. Penis. Ja. Och då finns det ju något som heter korro. Kastreringsskräck eller krympande penis. Mycket, alltså det här är, det var en masshysteri i sig. Asien, Afrika, Europa. Att, att män har haft och har tvångstankar om att någon illasindad alltså så här, ska skära ens penis, att den ska krympa. Och, och det här är väldigt verkligt för män för att i den här boken bland annat, du vet, så läste jag en kvinna som sa att hon har jobbat som narkossköterska i flera år. Och sagt så här att hon har då jobbat på uppvaket så. Och suttit med när vissa kunde vakna liksom dagar efter det då det var det riktigt illa och så här. Och då sa hon så här, kvinnor frågar alltid efter nära och kära. Men de känner alltid efter de snoppen eller. Va? 
du vet. Och det här har som med kor att göra. Och hur det här är en fakta. Och jag vet inte, det är så här, män och penis, det är så hopkopplat. Att det, och mäns ego. Och jag tänker att det har ju med att göra med att vi kanske i alla, alla, alla tider liksom härar, förare, hövdingar och du vet sådär. Så, och då när jag läste på om det här kor och att att män är så otroligt rädda för att förlora manligheten. För att det är det värsta de skulle kunna tänka sig. Är att förlora sitt könsorgan. Och då i den här boken så står det så här. Men det blir ju lite skevt. För att kvinnor som till exempel är cancer. Har förlorat ett bröst. Kan fortfarande känna sig kvinnliga förstår du. Men män inte känner sig manliga. Och då börjar jag tänka så här. För, för min hjärna gick vidare. Att ja men varför tar hon inte upp en kvinnlig könsstympning? Mm. Där vi de facto, vi människor, tar bort kvinnliga könsorgan. Och då syr ihop hela underlivet. Ja, ja. Ah. vad står det för? För jag var tvungen att googla innan vi började prata. Ta bort liksom, njutningen. Det finns, det finns ingen riktig... Fakta gör det ju verkligen inte. Men man kan inte säga på varför man egentligen har gjort det här. För nu är det en du sent menar, och det brukar... Du menar könsstympningen? Jo, fast ah. det delvis handlar det om att ta bort kvinnors njutning. Det är det, man skär bort klitorisen för att de inte ska springa runt För man tror att kvinnan per automatik kommer springa runt och ligga med alla mm. Så då tänker jag så här, Så är det här egentligen Mannens egna rädsla För att det är ju så Det pågår ju ett krig mot kvinnor Det pågår ett sånt kvinnohat Vare sig man vet om det eller inte Och är det här någonting För det värsta Någon kan tänka sig är Att förlora sin penis Men kan då utsätta någon för att ta bort allt Okay. Ja, det, det där är ju en, en annan fråga alltså, Men den kan man ju gå igång på otroligt mycket ja. Just det här med kvinnlig könsdympning Vet du vad jag läste i veckan? Eller, vad no. var det? Nej, jag lyssnade på en, en amerikansk podd Som heter Faith and Feminism Den har vi lyssnat på någon gång Jag gillar, jag gillar namnet ja. Ja. Megan Chance heter hon som har den podden oh, hon, ja. hon är underbar, ja, hon är ja. underbar. Eh, Men då hade de Ett av de senaste avsnitten handlade om sex Sex och sexmoral och kyrkan och varför det har blivit som det har blivit. Och det var ett otroligt intressant avsnitt faktiskt. Jag, jag lyssnade på det med behållning. Just det här med allt från purity culture som vi pratade om förut. Men också det här hur, hur skruvat det har blivit och hur många kvinnor som har ett sånt problematiskt... Eller män också, men framförallt kvinnor. Problematiskt förhållande till sex just på grund av att det är, kyrkan har bara totalt skadat oss. Liksom. Men då började vi prata om, då pratade om det här med klitoris. Och att till klitoris är det 8000 nervtrådar. Alltså 8000 nervtrådar. Mm. Till ollonet är det 4000. Alltså så att kvinnans könsorgan har mycket, mycket mer intensivare upplevelse egentligen av att älska med någon eller att göra när det sker på ett bra sätt än mannen. Så att det är klart, vet mannen om det, att vi dessutom är dubbelt så starka i vår upplevelse av det här. Då, om man inte har en trygg självbild, då kan man mm. tänka sig att man vill då begränsa detta. Ja. Visst är det märkligt ändå? 8000, förstår ja. du? 8000 nervändar. Mm. Till den där lilla, lilla pluttytan. Ja, ja, ja. Alltså kvinnor är fantastiska. Mm. Jag tänker ju så här att egentligen skulle ju kyrkan börja prata mycket mer om onani, att tjejer ska liksom att ni ska lära er masturbera, onanera och att tjejer blir bekväma i sin kropp för att så här att eh, när man hade sex förut då var det så här, när man låg med någon så var det ju som också så här då att man hela tiden skulle vara lite sexy för honom förstår ser det här bra ut eller liksom ja att vi kvinnor någonstans eh, skapar för männen, inte för oss. Ja, men också det här, dels den bilden man ska vara sexig, men också det här att, 
att många kvinnor är så begränsande i sin förmåga att känna lust. Därför att det är lite fult, det är lite syndigt, ja, ja. det är lite äckligt. Det är lite så här, men gud får jag lov att ta ut svängarna? Så här, får jag lov att njuta? Får jag, oh, hjälp, nu låter jag. Får jag låta? Alltså du vet, allt det här. Jag, jag, jag tänker att vi är så... Det skulle behöva, jag tänker på Hanna Möllås som gör ju ett mm. fantastiskt jobb. Det är därför tjejer ska onanera mer. Unga tjejer, alltså. <laughs> ah. Skicka ut dig på onanikurs bland det och hjälp. Förstår du hur, hur, hur det var ju det, något av det som Runa Sörgård blev mest känd för. Att man ansa att det, det är synd att onanera. Kommer du ihåg? Det var inte i matchen. Jo, Nej, jo, jo, jo. Äh, men kyrkan har ju så mycket. Det finns ju en man i Bibeln som heter Onan. Det är där ordet kommer ifrån. Det är ju bibliskt. Ja, det är också. Don't du, get me started. Jag som håller på med min bibelläsning. Ja. Men du, får jag då koppla till bibeln? Jajamän. För jag känner att nu är det dags för mig att komma in på min LP-koppling här. Ja, men gör. Och jag känner som att jag sätter mig en liten radiobil och bara... Brrr, nu styr vi mot bibeln. Yes. Woo! Jo... Du pratar ju om det här vad du brinner för och sådär. Och jag känner ju också att jag brinner för... Vi, vi har ju båda ett brinn för kvinnor, fast lite olika inriktning. Och det är ju så som det ska vara, tänker jag. För att vi kallade ut i olika tjänster. Men jag, jag brinner ju också väldigt mycket för att se kvinnor liksom blomma ut i sina liv. Och att se vad Gud har för oss var och en och sådär. För jag tror, precis som du, att det finns en inneboende kraft i kvinnan som, som kanske inte alltid har fått plats. Men jag tänker också att det aldrig är för sent att blomma. Jag vill tro det. Jag är en late bloomer. Liksom. Att någonstans våga tro att livet har mer att ge oss än vad vi kanske först vågar tro. Och när vi blir äldre och sådär. Jag gjorde just ett inlägg om det på sociala medier igår också. Det här att eh, det är lätt att tänka så här, men nu har jag ju passerat 50 i mitt liv. Jag börjar liksom, det börjar ju halka neråt nu på något vis. Backen lutar neråt en uppåt, du vet. Men då tänker jag så här, ja, fast samtidigt så är jag då just barnbarnsbarn till Levi Petrus. Och han, han grundade tidningen Dagen efter att han hade fyllt 60. Han var närmare pensionsålder. Han grundade LP, alltså LP-verksamheten, då hette det LP-stiftelsen, när han fyllde 70. Han grundade det som idag är KD när han hade passerat 80. Alltså vi pratar, äldre man gör stora saker. Mm-hmm. Att det inte handlar om ålder utan att det handlar liksom om att man har ett brinnande hjärta för någonting. Därför, då tänker jag så här, men jag har ju, då, då är jag ju liksom, jag har ju bara precis passerat 50. Har, det är ju ingenting. Om han startade KD när han var 80, eller då KDS. Och tänker jag så här, ja, och det här har vi ju pratat om förut, du och jag. Det här att Gud begränsas, liksom låter sig inte begränsas av att vi har en begränsad bild av oss själva. Utan han ser så här, det här är vad jag skulle kunna använda dig till. Vill ja, du det? Ja. För Gud har skapat oss och vet vad som ligger ner i oss. Sen kan vi säga, nej men jag pallar inte det, jag är för feg, jag är för o, nej men inte ska väl jag. Men om vi bara tar bort det där. Och då har jag tagit fram ett antal bibelord. Som någonstans, jag tänker, ska hjälpa mig framåt. Att någonstans våga gå mot det som jag upplever jag, som Gud har lagt på mitt hjärta. Men som jag av olika skäl har ja, men inte vågat gå på inte vågat tro på eller så här, hur ska det här gå till men jag har börjat se att när jag börjar liksom så här, <går> överlåta till Gud på ett väldigt modigt och konkret sätt så börjar jag se hur det öppnas dörrar är du med? Ja, ja verkligen. och mitt jobb då är att bara säga okej okay, nu öppnas den här dörren då måste jag gå då måste jag våga säga ja 
Till exempel när det här tv-teamet då ska komma hit och prata med mig. Ja, det berättar inte jag för dig. Det var ett tv-team här i fredags med min kompis Sofia Vistam som är med i det här hälsoresan eller 16 Weeks of Hell eller något sånt där, vad det heter. <laughs> Trevligt namn. Eh, där hon behövde hjälp i att se så här, hon ska äta och träna på ett visst sätt. Hur ska hon klara av att hålla i det här när den här programserien är slut? Och då sa hon, kan inte du hjälpa mig utifrån en diagrammet Tessa? Att titta på hur kan jag liksom använda det här? Vad behöver jag jobba med i mig själv för att klara av det här framåt? Och då har jag bett Gud jättemycket om att öppna dörrar för mig. För att till exempel det här med diagrammet om det liksom är enligt min Guds vilja. Visa väg, visa mig ifall jag är på rätt spår. Och så får jag den här frågan. Jag hade lätt kunnat tänka så här, nej men hjälp. Det finns ju jättemånga som är mycket bättre på det här än jag. Vem, vem är jag liksom? Mina lärare har på med det här 20 år. Jag har på med det i tre år. Jag kan ju ingenting jämfört med dem. Men så tänkte jag, ja. Fast om Gud kallar mig och har lagt det på mitt hjärta. Så gå då. Yes! Eller hur? Säg ja. Våga. Det är du som får frågan. Exakt. Men jag skulle lätt kunna hitta tusen skäl till att skicka bollen vidare. Men varför? varför alltså, till Nej, men jag skulle kunna göra det. Jo, 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 och jag tycker det är intressant. Men det kan vi ta någon, i något annat avsnitt. Varför man ibland skickar bollen vidare. Det handlar om massa saker. Mm. Rädsla och så. Men nu har jag ju börjat på mitt lilla spår. Så jag sa, jajamän. Och så bara, ha! Kärregud, kärregud, kärregud. Vad jag gett mig in på. Men då har jag fem bibelord. Som jag har skrivit ner. Och sen format om till en egen bön. Som jag då ska skriva ut nu och typ sätta upp överallt hem, hemma här. Okay. Jag läser upp bibelorden först. Men verkligen, nu måste du läsa upp det. Ja, jag läser upp bibelorden och sen ska jag läsa min bön. Ja. Utifrån liksom de här bibelorden. Vi kan lägga ut de här också om folk skulle vilja veta dem. Men först, ordspråksboken 16 och 3. Lägg allt du gör i Herrens hand så kommer dina planer att lyckas. Första Johannes 5 och 14 och 15. Vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. Om vi, och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Nästa. Det här är lite sprängstoff. Jesaja 66 och 9. Skulle jag, det är Gud som talar, skulle jag låta fostret tränga fram och sen hindra födseln, säger Herren. Skulle jag som låter födseln ske stänga moderlivet, säger mm. Gud. Intressant. Och sen för Markus 11:4. Tro att ni ska få allt det ni ber om i er bön. Då blir det så. Och det sista från Kolosserbrevet 3. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Härligt. Ja, mm. Jag skulle kunna komma med ett tillägg där. Mm. Och den har jag skrivit ner här. För det här är den modigaste bönen för mig. Men mm. låt din vilja ske, inte min. Ja. Lukas 22. 42. Ja, oh. ah. Jag kan ta med mig den. Men då ska jag läsa ihop vad jag har skrivit. Ja, ah. alltså det här så är så bra. Det här är så bra. Ah. Yep. Gud, du som anas i universum och bor i mitt hjärta. Jag är tacksam över att min framtid och allt jag gör vilar i dina händer. Bara då kommer mina planer att lyckas. Min frimodiga tro är att när jag ger dig mina drömmar och visioner så lyssnar du in mig. Så länge jag håller koll på att det inte handlar om mitt ego utan är i linje med din vilja. Och om jag litar på att du med din skapakraft hör mina böner, så känner jag tillit till att du vill öppna dörrarna för mig om mitt hjärta är sant och ärligt. 
Du skulle inte låta visionen ta fart i mig och få liv för att sedan hålla mig tillbaka när det, när det jag brinner för börjar synas utåt. Jag litar på att du då fortsätter visa mig vägen framåt och inte stänger dörrar så länge jag håller min blick på dig och inte på att bli stor i andras ögon. Utan om jag helhjärtat tror att du vill ge mig det jag ber om i min bön och det är i enlighet med dina tankar för de jag sedan möter då tror jag att det blir så. För jag vill ära Gud med mitt liv, inte andra människor eller mig själv. Boom! Den du. Det här var inga lama och tama böner Tessa. Det här var mod. Nej, det här är frimodighet. Ja. För jag läste upp det här för Janne. Och då sa han så här, ja det skulle kunna riskera att låta lite framgångsteologiskt om man vill det. Då sa jag, ja. Men vet du, framgångsteologi för mig, det handlar om så här, Gud jag vill ha en Ferrari, ge mig det. Mm. Eller jag vill okay. ha ett stort hus. Eller jag vill ha mycket pengar. Det här handlar inte om det. Det här handlar om att... att det som jag upplever att Gud har lagt på mitt hjärta. Att våga tro att han också har en avsikt med det. Andligt självförtroende. Ja, och vet du vad jag tänker? Att Jesus tänker. Hej tjejen, nu är vi på rätt spår. Mm. För, du vet ibland hur vi pratar om att jag har bra självförtroende. Jag tänker så här, Nej men vet du, jag tror inte att jag har mer självförtroende kanske än en medelålders vit man. Men att det är lite radikalt att jag har det. För det jag har, det är Gud som har lagt ner det här i mig. Och, att, och som du, alltså den där bönen till sen så I want it, I want it. För det är ju det. Det är ju samma sak som Jabes bön för kvinnor. Mm. Herre vill signa dig. Mm. Låt din hand leda mig. Gör mitt område stort. Den mm. har jag bett. Gör mitt område stort. Ja. Att hur ska, varför ska vi som människor förringa Gud med våra mänskliga tankar och bara, nej, 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 och jag kan inte göra för mycket för att då kanske någon tycker att och folk börjar titta på mig och nej, men åh, nu är jag liksom för kaxig, men du är Jesus det handlar om. Mm. Ah, grymt bra Tessa. Men jag ska skriva ut den här bönen och, och sätta upp den här hemma. Mm-hmm. Eh, och jag tror att, det här är ju liksom min bön, men jag tror att om och alla skulle skriva ner en sån där bön. Använda bibel. Och då kan man tycka så här, man ska inte använda lösryckta bibelverser. Men kära någon, det är ju det människor gjorde, har gjort i alla tider för att förklara <laughs> allt möjligt. Det? det är ju liksom hela tiden. Jo, men det är ju ja. det som alla gör för att förklara både det ena och det andra i bibeln. Ja. Med bibliska ja. perspektiv, att man rycker loss texter. Men nu tar jag de här bibelorden och går på dem. Och det är spännande. Yes. Och därför vågade jag säga ja när de skulle spela in det här. Att jag skulle sitta där och prata om enneagrammet. Och samtidigt veta om att det finns andra som har hållit på med det här i 20-tals år. Men, men samtidigt så är det så att, ja, fast om Gud nu öppnar den här dörren till dig så du har bett om att bli ledd i det. Då är det din plikt att någonstans säga ja och lita på att det bär. Just. Just det. Bra. Det där gillar jag. Mm. Jag gillar det. För vi gör det för ja. Herren, inte för människor. Ja, mm. precis. Amen. För det är ju lika gärna som att vi skulle kunna säga Nej men ska vi verkligen ha en podd för kvinnor Och så det finns andra som gör det så mycket bättre Va? Varför ska det liksom mm. Vi gör det. Vad, är det vad är det Edith Södergran sa Det anstår mig icke Att göra mig mindre än jag är Och jag Precis. har en tavla på väggen här Där det står så här Jag borde inte ta lite mindre plats <laughs> Ja det är bra Eller hur that's me Ja ah. ah. Och du, jag du älskar dig uppåt. Tessa, det har varit fullt stolt över dig nu. Men tack, och jag är stolt över dig alltid. Och jag känner att i den här uppåtenergin som vi är i så tänker jag att vi ska bara wrap it up. Ja, för vi kan säga till er då som är våra vippar och sånt där. 
Så jag och Tessan ska träffas till veckan. Och mm. då blir det nog god klipp för er. Vad är det brukar? Patreon-godis är det på gång. Patr- Patreon-godis. Vi ska ha lite bonusgodis för er som är Patreons. Patreon på Nordlands. <laughs> ja, nej men ni som är med. Vi, ni vet väl om det att vi har en liten medlemsklubb som man kan gå in på patreon.com och söka på modig och vacker om man vill vara med och stötta oss. För att vi gör ju det här gratis. Det här är ju liksom ingen podd som vi får betalt för. Utan vi gör det här av vårt hjärta och för att vi ska ha råd att betala vår fantastiska Sofia som klipper det här podden. En applåd för Sofia. Hon är grym. Eh, så, så behöver vi er hjälp Och om man vill stötta oss Så finns det flera olika nivåer man kan göra det på Man kan gå in på patreon.com eh, Ni ser länken upp i våran Instagram eh, yeah. story. Så blir du vippare Då får du mm. mera godis Och vipp är de som är 7 och, och 10 euro så här, yeah. I månaden ja. Precis. Och då brukar vi skicka ut lite filmer Och lite roliga grejer till dem yes. ja. ja Men du, nu säger det bara tycker jag Ja Ja ett, två, tre. Åh, oh, 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 nej, 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 n